0: ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps. Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge vom Hallo Hebammen-Podcast. Wir sind Anja und Marie. Wir sind zwei Hebammen aus Heidelberg
0: und die Gesichter hinter Hallo Hebamme. Ja, wir finden uns in Staffel 2 von unserem tollen Podcast hier und in dieser Staffel geht es ja um das Neugeborene und die Kinder, nachdem wir uns in Staffel 1 komplett den Frauen und Müttern und Vätern gewidmet haben. Und ja, deswegen, heute haben wir ein ganz spannendes Thema für euch vorbereitet, nämlich... Wir werden euch heute ein paar allgemeine Informationen
1: ähm, um das Thema U-Untersuchungen beim Kinderarzt und Prophylaxen geben. Dafür, dass wir das nicht alleine machen, haben wir einen ganz tollen Gast heute an unserer Seite. Der liebe Nico, der uns ähm, heute mit Rat und Tat zur Seite
0: steht und einiges ähm, über dieses Thema erzählen wird. Ja, Dr. Nicola holmer ist auch häufiger auf unserem Blog vertreten als Experte und steht uns da wirklich mit Rat und Tat als Kinderarzt zur Seite. Und wir freuen uns sehr, dass du auch in diesem Format heute hier dabei bist. Und ja, hallo Nico!
2: Ja, hi, vielen Dank. Danke, liebe Anja. Danke, liebe Marie. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Magst du dich vielleicht mal
1: vorstellen, dass unsere lieben Hörerinnen und Hörer mal wissen, wer du eigentlich bist?
2: Ja, sehr gerne. Also Anja hat mich ja schon vorgestellt. Ich bin Nico holm Hadulla, Ich bin Kinderarzt aus Heidelberg bin selber Vater von zwei Kindern und bin jetzt mittlerweile seit fünf Jahren selbstständig in meiner eigenen Praxis. Hab habe vorher sechseinhalb Jahre in der Kinderklinik in Heidelberg gearbeitet, mit Schwerpunkt auf neu- und frühgeborenen Medizin. Also ich war lange auf der frühgeborenen Intensivstation und bin Babynotarzt gefahren und ähm, habe jetzt so auch so ein bisschen meinen Schwerpunkt auf entwicklungsneurologischen Untersuchungen. Genau.
1: Das klingt wunderbar. Wir als Hebammen bekommen ja immer mal so die Frage gestellt: Warum seid ihr eigentlich Hebammen geworden? Ich glaube, jede Hebamme in, ihrem, ähm, in ihrer Karriere bekommt diese Frage einmal gestellt. Und diese würden wir dir heute auch gerne stellen: Warum bist du Kinderarzt geworden?
2: Mm. Es hat sich eigentlich relativ früh schon entschieden während des Studiums, also in den ersten Semestern. Ich wusste relativ früh, dass ich entweder Sportmediziner werden will, also Teamarzt von einem großen Fußballverein, zum Beispiel vom ersten FC Köln. Da gibt es nichts zu lachen. Das war, das war wirklich mein, mein großer Traum. In der Sportmedizin ist es aber in der Tat so, dass wenn man keine sehr guten Beziehungen hat, man sehr schwierig an die Stellen kommt, wo man hin möchte. Somit ist das relativ schnell rausgefallen, die Sportmedizin und dann blieb die Pädiatrie übrig. Und ich könnte jetzt sagen, ich bin Kinderarzt geworden, weil ich so gern mit Kindern zusammen bin und weil ich das, das Arbeiten mit Kindern angenehm finde und das, das Lächeln der Kinder mag und ja, genau so ist es auch. Also ich finde das ein unglaublich angenehmes Arbeiten. Schon während des Studiums in Praktika hat mir immer am meisten Spaß gemacht, mit Kindern zu sprechen und irgendwie Quatsch zu machen und das habe ich irgendwie zu meinem Beruf gemacht.
0: Ja, und das ist nicht nur Beruf, sondern bei dir Berufung. Das merkt man auch. Ne? Wir haben dich ja lange, wir kennen dich aus der Klinikzeit noch. Da haben wir dich erlebt. Und jetzt Schmausi ist ja auch Patientin bei dir. Also ich glaube, sie geht so super gern zum Kinderarzt. Und das hat natürlich auch ganz viel mit dir als Person zu tun. Und Vielen Dank. Das genau an der Stelle nochmal von mir. Du hast schon gesagt, du bist nicht mehr in der Klinik jetzt, sondern du bist selbstständig, praktizierend. Willst du vielleicht auch nochmal den Hörerinnen und Hörern sagen, wo genau man dich findet, falls jemand Interesse hat, auch jetzt wo ich so von dir geschwärmt habe, <lacht> ähm, zu dir zu wechseln?
2: Sehr gerne. Ich habe meine Praxis in Heidelberg, in der Altstadt, im, im wunderschönen Heidelberg, mit, mit Blick aufs Schloss. Und genau, habe da eine, 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 kleine, eine kleine, aber feine Praxis.
1: Allein das wäre ja schon Besuch
0: wert, War aus der Praxis auf, das auf Schloss zu bewundern. Auf
2: jeden Fall. Das äh, ja, kann ich nur bestätigen.
0: Wollen wir vielleicht ins Thema jetzt ein bisschen tiefer reingehen? Ähm, viele Familien interessiert es, Immer wieder, weil die Frage bekommen wir ganz häufig gestellt, wann sucht man sich denn eigentlich einen Kinderarzt? Bereits in der Schwangerschaft oder reicht das dann danach? Was würdest du da empfehlen?
2: Ja, im Prinzip ist es in der Tat so... Sich schon während der Schwangerschaft um einen Kinderarzt zu kümmern, kann man machen. Aber man kann ja eh noch keinen Termin vereinbaren, weil man nicht genau weiß, wann das Kind entbunden wird. Der erste Termin beim Kinderarzt ist ja, wenn man im Krankenhaus entbindet und die U1 und die U2 im Krankenhaus gemacht werden. Typischerweise die U3, also die wird gemacht nach, äh, zwischen vier und sechs Wochen nach Geburt. Und das weiß man ja im Vorfeld noch nicht so genau. Von daher denke ich, macht Sinn, sich schon mal zu überlegen, wo wohne ich, wo ist der nächste Kinderarzt oder wo ist der Kinderarzt, zu dem ich gerne möchte. Und vielleicht schon mal telefonisch Kontakt aufzunehmen, ob eventuell ein Aufnahmestopp äh, besteht. Aber prinzipiell um Kinderarzt kümmern sollte man sich, wenn das Kind äh, entbunden wurde und spätestens, wenn man nach Hause geht, also kurz nach der U2.
1: Wenn man jetzt einen Kinderarzt schon gefunden hat, vielleicht auch da schon in Behandlung ist, man umzieht oder vielleicht sogar unzufrieden ist bei dem Kinderarzt, kann man ihn dann einfach wechseln oder ist das so einfach nicht möglich?
2: Doch, das ist möglich. Also ich denke, es ist super wichtig sowieso. Ich denke, in jeder Arzt-Patienten-Beziehung, aber vielleicht mit dem Kinderarzt nochmal besonders das ist eine, eine ganz besondere Vertrauensbeziehung und ähm, steht einem absolut frei, wenn man mit seinem Kinderarzt nicht zufrieden ist, zu wechseln. Das ist meiner Meinung nach relativ problemlos möglich, weil alles, alle wichtigen Untersuchungen und alle wichtigen Befunde ja eigentlich im gelben Heft und im Impfpass ähm, dokumentiert sind. Ich denke, es ist sinnvoll, dass man mit seinem Kind bei einem Kinderarzt bleibt. Das wäre so die Idealvorstellung, damit man die Entwicklung ähm, gut nachvollziehen kann. Und es macht auch einfach als Kinderarzt wahnsinnig Spaß, das Kind als Neugeborenes kennenzulernen mit drei, vier Wochen. Und dann eben irgendwann, wenn die Pubertät einsetzt, das Kind zu beraten ähm, über anstehende Impfungen, Arbeitsschutzimpfungen, Berufswahl. Das ist einfach schön, die, die, diese ganze Spannbreite der Entwicklung zu sehen. Aber mhm. nichtsdestotrotz, die, ähm, wenn irgendwas nicht passt, kann man den Kinderarzt problemlos wechseln, jederzeit.
0: Jetzt wird mir gerade, wenn du das so sagst, erstmal so richtig bewusst, was, wie lang eigentlich so diese Zeit ist, wo du wirklich deine Patienten, Patientinnen betreust. Verrückt. Ich kann das verstehen, was die Magie des Berufs für dich ausmacht. Und ja. auch schön, die Kinder ja. so aufwachsen zu ja. sehen. Ne?
1: Und Total. Immer, du siehst sie ja dann doch in regelmäßigeren Abständen mhm. und ähm, siehst, wie sie heranwachsen.
2: Ja. Das ist, das ist wirklich das ist ein, ganz, ein, ein ganz wichtiger Punkt, warum, warum die Pädiatrie so viel Spaß macht. Also ich mache ja auch die Vorsorgeuntersuchung, die U2 ist in einer Geburtsklinik in Heidelberg. Das heißt, ich sehe die Kinder da am dritten Lebenstag zur U2 und die Kinder, die dann eben danach noch weiterhin zu mir in meine Praxis kommen, die sehe ich wirklich von Anfang an. Also die habe ich dann am zweiten, teilweise sogar schon mal am ersten Lebenstag zur Untersuchung gesehen und sehe die dann so groß werden. Das ist ganz, ganz toll.
1: Diese Folge wird gesponsert von Velgastin. Du hast genug von lästigen Blähungen bei deinem Baby oder während der Schwangerschaft? Velgastin. Suspension leistet sanfte Hilfe bei Blähungen und ist dabei gut verträglich. Hergestellt wird Velgastin in Deutschland bei Engelhardt Arzneimitteln, den Machern von Prospan. Mehr Informationen findet ihr auf velgastin.com.
0: Willst du uns mal so ein bisschen erzählen, was du als Kinderarzt eigentlich so machst? Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen Vorsorgeuntersuchungen, aber äh, erzähl uns doch noch so ein bisschen mehr, was so dein tägliches Aufgabenfeld ist. Du siehst die Kinder ja nicht nur, wenn sie krank sind. Erzähl mal.
2: Genau, also im Prinzip in den ersten zwei Lebensjahren gibt es relativ viele Standarduntersuchungen für die, für die Säuglinge und dann Kleinkinder. Das sind diese, diese U-Untersuchungen oder Vorsorgeuntersuchungen, was ich ja schon mal angesprochen habe, die U1 und die U2 werden typischerweise im Krankenhaus gemacht, direkt bei der Geburt und am dritten Lebenstag. Und dann geht es in immer länger werdenden Abständen weiter, im Prinzip bis zu U9 mit fünf Jahren. Die ist noch im, im gelben Heft dokumentiert. Die darauf folgenden Untersuchungen U10, U11, J1 und J2 das sind dann so Jugendvorsorgeuntersuchungen. Von denen wissen viele Eltern gar nicht, dass es sie gibt, weil sie im gelben Heft nicht drinnen stehen. Aber im Endeffekt, das ist so das Grundgerüst und zu den Terminen sollte man die Kinder sehen. Das sind ja im Prinzip Krankheitsfrüherkennungsuntersuchungen, um zu schauen, dass alles okay ist und wenn irgendwas nicht okay ist, um weitere Abklärungen machen zu können und früh gegensteuern zu können. Und dazu, zu diesen Terminen, kommen dann eben dann noch die Impftermine, teilweise kombiniert mit den Vorsorgeuntersuchungen oder als einzelne Termine. Und somit kommt man so in den ersten zwei Lebensjahren, sieht man die Kinder wenn sie wirklich nur zu diesen Standardterminen kommen, also zu Vorsorgen und Impfungen, schon so ungefähr zehnmal. Und das ist, denke ich, auch gut so, um, weil in den ersten zwei Lebensjahren einfach die Entwicklung schon, finde ich, relativ engmaschig kontrolliert werden sollte.
0: Das sind ja jetzt so die geplanten Termine. Wie sieht es denn aus, wenn das Kind krank ist? So akute Vorstellungen. Willst du uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
2: Genau, also im Endeffekt... Worüber wir gerade gesprochen haben, ist so das Gerüst der Standarduntersuchungen und der Standardimpftermine. Die Hauptvorstellungsgründe in der Kinderarztpraxis sind aber die akuten Erkrankungen, also Fieber, ne, fieberhafte Infekte, Ohrenschmerzen, Halsschmerzen, Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen. Das überwiegt auf jeden Fall die Vorstellungen durch Vorsorgen und Impfungen.
0: Gehen wir vielleicht nochmal zurück zu diesen Vorsorgeuntersuchungen. Willst du vielleicht mal erzählen, welche Parameter du da eigentlich bestimmst, nach was du genau schaust?
2: Genau, bei den Vorsorgeuntersuchungen, das ist relativ standardisiert vorgesehen. Das sieht man auch im gelben Heft. Mit das Wichtigste und das, was, man, was auf jeden Fall in jeder Vorsorgeuntersuchung gemacht wurde, egal ob beim Neugeborenen oder beim zwölfjährigen Kind, ist, dass man das Gewicht und die Körpergröße bestimmt, um eben zu schauen, ob es eventuell Wachstumsprobleme gibt, ob Untergewicht oder Übergewicht besteht, das sind ganz, ganz wichtige Parameter. Dann bei den kleineren Kindern, den, der Kopfumfang wird immer bestimmt, weil der Kopfumfang eben die Gehirnentwicklung relativ gut nach außen widerspiegelt. Und zu jeder Vorsorgeuntersuchung gehört eine körperliche Untersuchung, also eine Untersuchung der Organe, Herz, Lunge, Bauch. Und je älter die Kinder werden, dann auch mit einem größeren Augenmerk auf den Bewegungsapparat, also auf Bewegungsstörungen, ob die Gelenke, ob die Füße richtig stehen, eventuell ein Plattfuß vorliegt, ob X-Beine, O-Beine vorliegen, dass die Wirbelsäule gerade ist, also keine Skoliose vorliegt. Dann schaut man sich die Genitale an natürlich bei den Jungs, ob die Hoden deszendiert sind, also ob die Hoden im Skrotum, im Hodensack sind. Bei Mädchen, ob das Genitale richtig angelegt ist und man schaut sich den Mund an, also bei, bei kleinen Kindern die Zunge, ob die richtig bewegt werden kann, bei Säuglingen. Dann bei älteren Kindern die Zähne und die Zahnstellung, ob die Zähne richtig geputzt sind, ähm, genau.
1: Ganz schön viele Parameter, die du da abfragst. Ich würde gerne noch mal ganz kurz äh, darauf eingehen um den Zeitraum. Die ganzen Untersuchungen, die durchgeführt werden, dann hast du ja gerade noch angesprochen, dass es ja noch Jugenduntersuchungen gibt, von denen ja auch gar nicht so viele wissen tatsächlich. Mhm. Über welchen Zeitraum ziehen sich denn diese ganzen Untersuchungen
2: also im Endeffekt die U1 vom ersten Lebenstag oder im Prinzip fast vom ersten Atemzug, also die U1 wird ja in der Klinik von den Hebammen oder den Gynäkologen gemacht, direkt nach der Geburt, bis zur U9 mit fünf Jahren, das sind die Standardvorsorgeuntersuchungen, die im gelben Heft stehen. Und dann geht es weiter, im Endeffekt, was nicht mehr im gelben Heft steht, ist die U10 mit sieben, mhm. mit sieben bis acht Jahren, die U11 mit neun bis zehn Jahren. Die J1, also die erste Jugendvorsorgeuntersuchung mit 12 bis 14 Jahren und die J2, die wird dann so mit 16 oder 17 Jahren gemacht.
1: Weißt du da nochmal drauf hin, also wenn das U-Heft sozusagen dann abgeschlossen ist mit dem fünften Lebensjahr, dass noch weitere Untersuchungen anstehen, also nehmen viele Eltern diese wahr oder fallen die manchmal so ein bisschen vom Radar, so also ein bisschen hinten runter?
2: Ja, die fallen, die, die hat man häufig nicht auf dem Schirm, die werden ganz häufig vergessen, ich weiß nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, aber ich denke mit Sicherheit 50 bis 60 Prozent der, der Fälle wird, werden diese Untersuchungen ab U10 nicht mehr wahrgenommen, einfach weil sie nicht mehr im gelben Heft stehen. Und ich, ich weise alle meine Patienten immer darauf hin und wir haben in der Praxis auch so ein Recall-System, also dass wir die, dann, die Patienten nochmal aktiv informieren und einladen, ob sie zu diesen Untersuchungen kommen möchten.
0: Hätte das irgendeine Konsequenz, wenn man diese U-Untersuchung nicht wahrnimmt?
2: Nein, also es hat mit Sicherheit keine keine rechtliche Konsequenz, zumindest nicht in Baden-Württemberg. Ähm, wozu diese Vorsorgeuntersuchungen ja auch nochmal dienen, ist, um sich den den Impfschutz an, anzuschauen. Es könnte also sein, dass man eine Impfung verpasst aufzufrischen. Zum Beispiel die, die, die Tetanus-Impfung, die dann so zur Einschulung ansteht und die nochmal mit ungefähr 14 Jahren aufgefrischt wird. Die wird dann leider auch relativ häufig vergessen und dass man eben, ja, gerade so ähm, Probleme des Bewegungsapparates, was ich vorhin angesprochen hatte, Plattfüße, ähm, Beinfehlstellungen, die dann eben eventuell erst spät entdeckt werden, das ist kein Riesendrama, aber das, ähm, da kann man eben Beschwerden vorbeugen durch Einlagen und ähnliches. Also schwere Folgen hat es nicht. Es geht eher darum, dass man die Kinder zwischen dem fünften Lebensjahr und wenn sie dann irgendwann 18, 19 sind und zum Erwachsenenmediziner gehen, nicht völlig aus den Augen verliert.
1: Ich habe gerade mal überlegt,
0: ob ich noch mit 16, 17 bei meinem Kinderarzt war. Ich glaube nicht. Tatsächlich, bei mir war das noch eine Schuluntersuchung. Bei uns kam tatsächlich noch ein Kinderarzt in die Schule und dann mussten die ganzen Klassen einmal anstehen, <lacht> rein ins Räumchen, <lacht> genau, rein ins Räumchen wurde einmal Check-up gemacht äh, und dann, okay, alles in Ordnung oder eben gelber Brief, da muss noch was gemacht werden an Impfung oder äh, Untersuchung. Ja? Ja, wirklich. Heißt das jetzt, dass ich alt bin?
1: Anja, <lacht> <lacht> also äh, willst du uns nochmal mal sagen, gerade wenn du geboren bist? <lacht> 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 ja, also ich, bei mir war das äh, nicht in der Schule und ich glaube, ich war da auch nicht, aber ist ja
0: auch, also, äh, wurscht. Ja, aber, aber wirklich egal. Gut, dass wir auch nach ja. dem Podcast nochmal auf das Thema ich, das aufmerksam machen können, dass wirklich das weitergeht, ne? Ja. Weil ich glaube, das haben viele echt nicht auf dem Schirm. Oder zumindest, dass man auch nochmal
1: nachfragt und mhm. einfach das nochmal ähm, im Kopf behält, dass da vielleicht noch zwei, drei Untersuchungen kommen. Ich glaube, wir wechseln nochmal so ein bisschen das Thema, gehen nochmal ein bisschen tiefer ähm, in die Thematik rein. Es ist ja so, du hattest ja eben auch gerade die U1 und die U2 schon angesprochen. Ich würde gerne auf das Thema Prophylaxen nochmal eingehen. Es ist ja so, dass wir zum Beispiel bei der U1, die ja im Kreis noch durchgeführt wird, eben durch uns hepam oder gynäkologen dass wir hier schon mit bestimmten prophylaxen starten wie zum beispiel mit dem vitamin k ähm, magst du uns dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen was es vielleicht für prophylaxen gibt ja wann sie in frage kommen oder ja wie das ein bisschen ausschaut
2: ja, sehr gerne. Also das Vitamin K, was du schon angesprochen hattest, Marie, ist eine ganz wichtige Entwicklung der Medizin. Die Vitamin K-Prophylaxe wird bei uns in Deutschland allen Neugeborenen direkt nach der Geburt, also bei der U1, gegeben. Dann bei der U2 nach drei, drei bis fünf Lebenstagen und dann nochmal bei der U3 ungefähr am Ende des ersten Lebensmonats. Und das Vitamin K wird deswegen gegeben, ähm, weil das Vitamin K im Körper eine ganz wichtige Funktion hat in der Blutgerinnung. Das Vitamin K ist notwendig, um in der Leber bestimmte Blutgerinnungsfaktoren zu aktivieren, die verhindern, dass es zu Blutungen kommt. Und im, im Umkehrschluss, wenn man das Vitamin K nicht geben würde, könnte es zu Blutungen im Magen-Darm-Trakt oder auch im, im Gehirn kommen. Und das hat man seit dieser Einführung der Vitamin K-Prophylaxe hat man die Zahlen total gut nach unten bekommen und hat es total eingedämmt. Das gibt es fast nicht mehr und deswegen ist diese Vitamin-K-Prophylaxe so, so wichtig.
0: Wie gibt man denn das Vitamin-K? Willst du das vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen näher erläutern?
2: Ja, das wird über den Mund gegeben. Also das sind so kleine, äh, bei uns sind so kleine Plastikspritzen und das wird so eine gelbliche, leicht bittere Flüssigkeit. Ist aber nicht schlimm, weil die, die Neugeborenen dieses Bitter wahrscheinlich noch gar nicht so richtig schmecken. Und das wird in, in den Mund gegeben und das, das trinken die die Neugeborenen dann.
0: Genau, du hast jetzt gerade schon das Schema angesprochen. Ähm, bei der U1, U2, U3, gibt es nur dieses eine Schema oder gibt es auch eine andere Möglichkeit?
2: Bei uns in Deutschland ist es das einzige ähm, offizielle Schema. Es gibt noch ein sogenanntes holländisches oder niederländisches Schema, bei dem das Vitamin K einmal nach der Geburt in einer deutlich geringeren Dosis gegeben wird, ähm, als wir es geben. Also nicht mit zwei Milligramm, sondern ich glaube mit einem Milligramm. Und dann in einer sehr geringen Dosis sozusagen als Erhaltungsdosis jeden Tag für die ersten, ich glaube, für die ersten zwölf Lebenswochen. Das sind dann aber Spezialanfertigungen über die Apotheke. Also die sind bei uns im Prinzip gar nicht so richtig im Handel. Aber das ist ein alternatives Schema und wurde in Holland lange Zeit so gemacht und hat da äh, meines Wissens auch mh, ganz gute Ergebnisse erbracht. Ähm, wir empfehlen aber in Deutschland einfach, weil wir uns mit diesem anderen Schema nicht so gut auskennen, empfehlen wir das, das Schema, was wir gerade eben besprochen hatten. Der Grund, warum manche Leute gerne dieses holländische Schema machen wollen, ist, dass es immer mal wieder Gerüchte gab oder Spekulationen darüber, ob äh, diese drei m, relativ hohen Vitamin-K-Gaben, wie wir sie geben, eventuell Nebenwirkungen machen können. Und es gab wohl mal eine Studie, die hat einen Zusammenhang gesehen zwischen dieser hohen Vitamin-K-Gabe und Leukämie, also Blutkrebs. Und das hat natürlich zum großen Aufschrei geführt. Man muss aber sagen, diese Studie war, um es schon zu sagen, relativ fraglich in ihrem, in ihrem Aufbau und die wurde auch eindeutig widerlegt. Also es scheint nicht der Fall zu sein, dass Vitamin K Leukämie erzeugt. Und von daher empfehlen wir diese drei Vitamin-K-Gaben, ähm, weil wir damit ziemlich sicher Blutungen bei Neugeborenen verhindern können.
0: Du hast uns die Vitamin-K-Prophylaxe jetzt wirklich äh, schön Erklärt, gibt es nur diese Prophylaxe oder gibt es da noch weitere?
2: Na, die zweite ganz wichtige Prophylaxe ist die Vitamin-D-Prophylaxe, also die sogenannte Rachitis-Prophylaxe. Rachitis ist eine Knochenerkrankung und ähm, die können wir gut verhindern durch die Gabe von Vitamin D. Und Vitamin D wird bei uns ab dem 10. Lebenstag gegeben, entweder in Tropfenform oder in Tablettenform. Und dann, man sagt so ungefähr ein Jahr, das stimmt nicht bei allen Kindern. Man eigentlich offiziell müsste es heißen, bis zum zweiten erlebten Frühjahr. Das kann manchmal ein gutes Jahr sein, das kann aber auch anderthalb Jahre sein, je nachdem, in welcher Jahreszeit das Kind ähm, entbunden wurde. Hintergrund ist einfach, dass ähm, im Sommer wir davon ausgehen, dass Vitamin D in der Haut auch produziert wird durch die ähm, Einwirkung von Sonnenlicht und im Winter eben nicht. Mhm.
1: Hier ja, gibt es eine alles entscheidende Frage, die, glaube ich, immer aufkommt mit...
0: Oder ohne Fluor? Das ist die 1-Million-Euro-Frage. 1-Million-Euro-Frage.
2: Oh, ich glaube, glaub, die kann ich beantworten.
0: Du hast keinen Joker.
2: Sehr gut. Also, die offizielle Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin ist Vitamin D mit Fluorid, was es nur in Tablettenform gibt, meines Wissens. Ich persönlich habe meinen Kindern das Vitamin D ohne Fluorid gegeben. Aus zwei Gründen. Zum einen habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, dass Kinder durch diesen Fluoridanteil eventuell etwas mehr zu, zu den Koliken äh, neigen, die ja ein großes Thema sind so in den ersten drei, vier Lebensmonaten. Ich habe die, die Erfahrung habe ich auch bei meinem ersten Sohn gemacht. Da habe ich nämlich das Vitamin D kurzzeitig mit Fluorid gegeben. Ich weiß nicht, ob es Zufall war, als wir dann auf die Tropfen ohne Fluorid umgestiegen sind, wurde es besser. Kann Zufall sein, vielleicht aber auch nicht. Und der zweite Grund ist, dass die Zahnärzte der äh, Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin da eben vehement äh, widerspricht und eben sagt, dass es nicht sinnvoll ist, das Fluorid von Anfang an in Tablettenform zu geben, sondern dass man, sobald der erste Zahn durchbricht, die Zähne lokal fluoridieren soll, also heißt, mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta die Zähne in Anführungsstrichen putzen soll, ähm, soweit es bei einem einjährigen Kind geht, und eben das Vitamin D ohne Fluorid zu geben. Und Meiner Erfahrung nach, ich kann jetzt von Heidelberg und vom Raum Heidelberg sprechen, ich denke 80 Prozent der Hebammen und bestimmt 75 Prozent der Kinderärzte in Heidelberg empfehlen das auch so. Also der Großteil arbeitet mit Vitamin D ohne Fluorid, meistens in, in Tropfenform, weil es einfach angenehmer und ähm, eleganter ist zu geben.
1: Jetzt hast du gerade schon die zwei verschiedenen Formen, sagen wir es mal, angegeben, dass es eben in Tabletten und in Tropfenform gibt. Würdest du eins davon bevorzugen, wenn du sagst, du hast jetzt zum Beispiel auch die Tropfenform für, für deine Kinder verwendet, ist beides gleich gut? Also wie entscheidet man das ähm, als Eltern am besten, welche Variante ich jetzt wähle?
2: Ja, das ist, eine, das ist eine schwierige Frage. Also im Endeffekt auch hier wieder die offizielle Empfehlung ist ja die Tablette mit Vitamin D und Fluid und die gibt es nur als Tablette. Und es wird gesagt, man, man kann diese Tablette in die Wangentasche des Neugeborenen legen. Ich habe mich damit immer so ein bisschen schwer getan, bei meinen Kindern da was was Festes in den Mund reinzulegen, weil ich nicht wusste, ob sie das irgendwie verschlucken oder wieder ausspucken. Und deswegen finde ich die Tropfen einfach ein bisschen eleganter. Die kann man kann man auf einen Löffel tropfen oder in den Mund einfach direkt reintropfen und hat damit eine relativ sichere Applikation, eine relativ sichere Gabe des, dieses Medikaments. Die Tabletten... Kann man natürlich auch auflösen auf dem Löffel, also mit einem, mit einem Tropfen Muttermilch oder mit einem Tropfen Wasser und dann die, die Tablette zerstoßen und darin auflösen und in den Mund geben. Aber am Ende des Tages finde ich die die Tropfen ein Ticken eleganter. Ich, glaub, ich glaube, das, das kam durch.
0: <lacht> kann ich absolut nachvollziehen. Die einzige Sache, die ich immer noch find, wichtig finde, gerade wenn es um äh, die Tropfen geht, äh, was viele manchmal nicht wissen, ist, dass die unbedingt im Umkarton aufbewahrt werden sollten. Es mhm, genau. ist ja wirklich so, dass die Eltern, die da manchmal Wickeltisch stehen, das sie nicht vergessen und dann sieht der Karton irgendwie ausgefranst irgendwann aus und dann fliegt der weg. Aber das Vitamin D ist ja recht nicht empfindlich, deswegen ganz wichtig dann darauf achten, dass ihr den Umkarton drum herum lasst, egal wie ausgefranst der aussieht.
2: Ja, das stimmt. <lacht> genau. Und ich
0: glaube auch
1: nochmal ähm, wichtig, dass man hier auch die Dosierung wirklich einhält. Ne? Also bei den Tropfen ist ja doch dann manchmal die Gefahr, dass dann doch mal so ein Tropfen nicht ganz im Mund gelandet ist. Auch dann gebe ich ja nochmal ein. Ähm, darauf sollte man ja auch achten.
2: Ja, das stimmt. Das ist ein Medikament, das sollte einem bewusst sein. Diese Vitamin-D-Tropfen sind ein Medikament, ein relativ sicheres, aber es bleibt dabei, es ist ein Medikament und deswegen sollte man die Dosierung relativ genau einhalten, also einen Tropfen pro Tag ab dem zehnten Lebenstag. Die Dosis, die wir geben, wenn da jetzt mal aus Versehen mal zwei Tropfen ankommen, ist das, wenn das einmal passiert, nicht schlimm und kein Grund, dass man ins Krankenhaus muss. Es sollte aber im Endeffekt mehr oder weniger ein Tropfen sein.
0: Kommt und ja mal wirklich passieren kann bei dem Vitamin D, weil man das doch ja über einen recht langen Zeitraum gibt, dass man die eine oder andere Gabe vergessen wird. Was empfiehlst du den Eltern, die jetzt irgendwie merken, oh Mist, ich habe jetzt mal eine Tablette vergessen oder oh Mist, ich habe es jetzt vielleicht sogar mal vergessen, eine Woche zu geben. Ab wann wird das denn kritisch und äh, was sagst du denen?
2: Ja, wir sprechen jetzt von der Vitamin D-Prophylaxe ne? und das passiert, glaube ich, jedem Mal. Ist mir mit meinen Kindern auch passiert, regelmäßig dass ich mir gedacht habe, ups, habe ich es die letzten zwei Tage eigentlich gegeben. Meine Empfehlung, und das deckt sich auch mit der offiziellen Empfehlung, ist, dass man dann nicht einfach fünf Tropfen nachgibt, sondern ab dann wieder ganz kon konsequent weitergibt, sich am besten eine Tageszeit aussucht, ähm, dass man es immer zur selben Tageszeit gibt, entweder morgens beim Wickeln oder abends beim, beim letzten Wickeln, damit man es eben nicht vergisst. Also meine Empfehlung wäre ganz klar, wenn man es mal zwei, drei Tage vergessen hat, ist nicht optimal, ist aber auch nicht schlimm. Sorgen machen, das ist super schwierig zu sagen. Es gibt ja jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Tageszahl, ähm, ab wie vielen Tagen vergessen man zum Arzt muss, aber es sollte es sollte regelmäßig gegeben werden, wenn man es ab und zu mal einen Tag vergisst, zwei Tage vergisst, ist nicht schlimm. Man sollte aber dann nicht die doppelte Dosis nachgeben, sondern einfach ganz normal im Rhythmus bleiben.
0: Ich jetzt gerne hier an der Stelle noch erwähnen, obwohl die ja, also sie ist nicht mehr häufig. Sie ist aus der Standardisierung abgeschafft. Das ist die sogenannte Kredé-Prophylaxe. Willst du dazu noch ein, zwei Worte
2: sagen? Ja, spannend. Also die Kredé-Prophylaxe habe ich nicht mehr kennengelernt als, als Kinderarzt, als Baby aber schon. Die Kredé-Prophylaxe wurde von einem, von einem deutschen Gynäkologen am Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt oder sich ausgedacht. Im Endeffekt ist das eine Prophylaxe, um zu verhindern, dass bei Neugeborenen von Müttern, die eine Gonorrhoe haben, also eine durch Gonokokken hervorgerufene Geschlechtserkrankung, dass diese Neugeborenen sich dann im Geburtskanal mit diesen Gonokokken infizieren und eine schwere, eine schwere Augenentzündung bekommen, die bis zur Erblindung führen kann. Und das war früher gar nicht so selten im 19. Jahrhundert. Und deswegen wurde noch bis 1986 wurde allen Neugeborenen direkt nach der Geburt Silbernitrat in die Augen getropft. Und das hat diese gonokokken augenerkrankung diese gonokokken konjunktivitis ziemlich sicher verhindert und hat eben damit auch die, eine mögliche Erblindung verhindert, was natürlich ein, ein Meilenstein war. Das Silbernitrat ist aber wohl sehr, sehr ähm, aggressiv. Also die Kinder hatten dann häufig starke Augenreizungen. Ähm, das, hat wohl auch, das brennt wohl total. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund, dass die gonokokken erkrankung die Gonorrhoe heutzutage, sehr, sehr, sehr selten ist, hat dazu geführt, dass dann ab 1986 diese, diese kredische Prophylaxe abgeschafft wurde.
0: Ja, siehst du, Nico hat die noch bekommen, ich nicht. Da können wir jetzt mal gleich einordnen, wer hier älter ist.
1: <lacht> das hat die wohl richtig zu schaffen gemacht, hä? ja? Ja, ja. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Nee, aber es ist ja wirklich zu, ähm, interessant zu wissen. Das hat man ja wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum gegeben. Und wie sieht es denn aus, wenn eine Geschlechtskrankheit ähm, diagnostiziert wird in der Schwangerschaft? Wird das dann in diesem Fall noch angewendet oder gibt es andere Wege oder wird das dann einfach gar nicht mehr gemacht? Man schaut erstmal, ob sich da überhaupt ähm, eine Infektion entwickelt oder nicht?
2: Ja, die Leitlinien sind da nicht ähm, nicht ganz eindeutig. Also prinzipiell, das, das Silbernitrat wird meines Wissens nicht mehr angewandt. Sehr wohl aber antibiotikahaltige Augentropfen. Und da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ob man Kinder... Es kommt so ein bisschen darauf an, welche ähm, Geschlechtskrankheit die Mutter hat oder wer, was für eine Infektion die Mutter hat, ob man prophylaktisch das Kind behandelt oder nicht. Im Zweifelsfall wird man wahrscheinlich eher großzügig behandeln mit antibiotikahaltigen Augentropfen oder Salben, die nicht brennen und die eben ja, deutlich besser anzuwenden sind.
0: Es ist ja generell so, dass in Deutschland ähm, über die Prophylaxen aufgeklärt wird, genau ähm, Vorteile erörtert werden und die Eltern sich dann aktiv dafür entscheiden müssen. Wie sieht das denn aus? Welches Risiko birgt es denn, wenn sich Familien dazu entschließen, Prophylaxen nicht geben zu wollen?
2: Sprichst du jetzt von der Vitamin-K- und Vitamin-D-Prophylaxe? Ja. Naja, also die Vitamin-K-Prophylaxe, wie wir vorhin ja kurz angesprochen haben, wir geben das Vitamin-K, um sogenannte Vitamin-K-Mangelblutungen zu verhindern. Also den Morbus Hämoragicus Neonatorum, wie auf Lateinisch genannt wird. Und wenn wir das Vitamin-K nicht geben, erhöht sich eben das Risiko einer neugeborenen Blutung. Das Risiko ist nicht hoch, aber es ist da. Und die Blutungen treten dann, wenn, meistens in den ersten vier Lebenswochen auf. Eben entweder in Form von gastrointestinalen Blutungen, also von Magen-Darm-Blutungen oder von Hirnblutungen. Und die können natürlich, vor allem die Hirnblutungen sind natürlich ähm, dramatisch. Die können im schlimmsten Fall zu zu bleibenden Schäden und zu Behinderungen des Kindes führen. Und die Vitamin-D-Prophylaxe soll ja diese Vitamin-D-Mangel-Rachitis verhindern. Das ist im Endeffekt eine Erkrankung, die den Knochen betrifft. Eine Erkrankung, wo der Knochen nicht richtig mineralisiert werden kann, Verformungen annimmt. Das kann am Schädelknochen sein, am Brustbein, an den Rippen und auch an den Beinen. Das sind Knochen, die ja, besondere, eine besondere Form annehmen. Also Das sieht man von außen. Man spricht dann von diesem rachitischen Rosenkranz, wo die Kinder an den Rippen so komische, komische Auftreibungen, so Bobbel haben. Oder eben ganz heftige O-Beine bekommen durch diesen Vitamin-K-Mangel. Und das sind, das sieht man von außen. Das ist A, kosmetisch ein Problem, B, aber natürlich auch für die Kinder später ein Problem für die Entwicklung. Weil mit diesen, zum Beispiel mit heftigen O-Beinen, das, das Laufen deutlich schwieriger ist zu erlernen. Und das können dann eben eventuell auch bleibende Schäden sein.
1: Ich glaube, das war ganz gut, dass wir das nochmal herausgehoben haben. Was wirklich auch passiert, wenn man diese Prophylaxen nicht gibt, wir haben heute schon hier einen ganz guten Rundumschlag ähm, geschaffen. Was sind die U-Untersuchungen, was macht ein Kinderarzt überhaupt und sind schon mal so ein bisschen mehr in das Thema eingestiegen. Vielen, vielen Dank, Nico, dass du uns hier so einen tollen Einblick in deinen Berufsalltag geben konntest und ähm, uns auch schon ein bisschen über manche Themen erzählen konntest. Wir würden
0: uns wirklich freuen, wenn du bald mal wieder hier zu Gast äh, bist in unserem Hallo Hebammen-Podcast und uns wieder Rede und Antwort stehst.
2: Vielen Dank, ihr beiden. Es war, war mir eine große Freude. Danke für diesen, für diesen kurzweiligen Vormittag.
1: Ja, wir haben nämlich äh, noch ganz spannende Themen ähm, vorbereitet. Backup. Und ich glaube, da wäre deine Meinung noch mal ganz wichtig zuzuhören.
0: Vielleicht ähm, freuen sich ja unsere Hörerinnen und Hörer auch. Lasst uns gerne einen Kommentar da, wie euch die Folge heute hier gefallen hat. Abonniert auch unbedingt den Hallo Hebammen-Kanal. Teilt ihn mit der dass jeder davon erfährt und ja, schön, dass ihr heute hier eingeschaltet habt und wir freuen uns bis in zwei Wochen. Eure Anja und Marie.